0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan kita segera uh, bisa apa uh, terhindar dun, apa, dari wabah pandemi COVID-19 Dan saya harap Anda semua tetap menerapkan protokol kesehatan Gunakan masker, mencuci tangan dan menjaga kebersihan nah, dimanapun anda berada nah, baik pada kesempatan kali ini pertemuan keempat saya akan menyampaikan materi tentang hukum eh, bisnis dan regulasi ya, dimana materi keempat ini mengenai hukum dagang nah, mungkin anda pernah mendengar istilah dagang anda pernah mendengar istilah hukum dagang nah, sebelum saya masuk ke materi Saya akan ada pengantarnya dulu. Bagaimana ternyata dalam hukum dagang itu ada yang dikatakan sebagai business environment, yaitu terdiri dari teknologi, terdiri marketnya pasar seperti apa dan bagaimana regulasi dan hukumnya. Nah, kemudian ada bisnis strategi. bagaimana ternyata hukum bisnis dan hukum dagang itu mengatur bagaimana strategi bisnis. Untuk apa? Untuk berkompetisi. Nah, kemudian bagaimana dengan organizational arsitekturnya Ya, bagaimana uh, performance-nya, reward system-nya seperti apa? Kemudian ada incentive and action dan terakhir ada firm value. Itu adalah merupakan uh, teori atau kerangka atau framework dari uh, hukum dagang gitu ya. Nah. Dalam hukum dagang itu berkaitan dengan hukum perdata. Nah, Anda sudah mempelajari mengenai hukum dagang hukum perdata di pertemuan pertama. Nah, ternyata hukum dagang dan hukum perdata itu ya bisa dikatakan berkaitan. Nah, bila hukum dagang itu ee eh, Nama kitabnya atau nama buku dari wet book van Kupahandle. Nah, sementara hukum perdata itu namanya burgelijk wetboek. Nah, ya, burgelijk wetboek. Jadi sekilas sepintas hukum dagang dan hukum perdata itu ya beda-beda tipis. Walaupun uh, ah, akhirnya itu saling berkaitan. Nah, kemudian kenapa kita perlu orang hukum dagang dan uh, Hukum perdata itu dipisahkan karena merupakan konkordansi dari Belanda dalam sejarahnya. Undang-undang ini untuk dipergunakan untuk pedagang dalam menjalankan usahanya. Makanya harus ada khusus, ya harus ada regul regulasi khusus yang membuat tentang hukum perdagangan. Nah, sistematika kitab undang-undang hukum dagang terdiri dari dua buku, ya satu buku itu berisi bab tentang dagang pada umumnya. Nah, buku 2 itu benal 13 bab tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran nah sebelum ke situ marilah kita memahami dulu mengenai pengertian yang terkait dengan dagang nah, perdagangan dan perniagaan Nah kalau pekerjaan itu membeli barang dari satu tempat atau waktu tertentu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu yang berbeda dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, itu pengertian dari perdagangan dan perniagaan. Nah, sedangkan jenis dan pembagian perdagangan, yang pertama ada pekerjaan pedagang yang tugas pekerjaannya mengumpulkan, menyalurkan broker dan retailer. Jenis yang diperdagangkan bisa bergerak, tidak bergerak, dan tidak bertubuh nah, Atau bisa juga daerah perdagangannya itu bisa di luar dan di dalam negeri Nah, Kalau kita bicara tentang usaha-usaha perdagangan atau perniagaan Itu adalah segala sesuatu yang menjadi pelengkap dalam melakukan kegiatan untuk mencari keuntungan ya berasal objeknya dia bisa benda dia bisa jasa dan dia bisa tidak berujud kemudian bisa langganan yang ketiga rahasia perusahaannya dan keempat goodwill segala sesuatu yang dapat mempertinggi nilai perusahaannya nah kalau perusahaan kemarin kita sudah membahas sedikit di pertemuan ketiga ya mengenai pengertian perusahaan nah Jadi saya lewati saja ya. Jadi untuk unsur-unsur perusahaan sendiri itu kegiatan terus-menerus, terang-terangan, bertindak keluar, mencari keuntungan dan untuk melakukan pembukuan. Jadi pembukuan itu merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan. atau Nah, dalam hukum dagang atau hukum perniagaan dalam arti sempit itu dia Lebih ke tradisional ya Kitabnya itu terdapat di kitab undang-undang hukum dagang nah, nah sementara saya ulangi Perdagangan ialah pekerjaan Membeli barang dari suatu tempat Atau pada suatu waktu Dan menjual barang itu di tempat lain Atau pada waktu berikut Dengan maksud memperoleh keuntungan nah perkataan dagang bukan suatu pengertian hukum ya jadi itu merupakan pengertian ekonomi jadi dagang jadi saya ulangi buat dagang itu bukan merupakan pengertian hukum dagang itu adalah merupakan istilah yang digunakan di ekonomi nah dagang adalah segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen itu adalah pengertian dagang nah, Ada beberapa pengertian hukum dagang menurut para pakar ya. Menurut Ahmad Isan Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan Yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan nah, Menurut R. Soekardono Hukum dagang adalah hukum perdata Dan umumnya yakini yang mengatur masalah perjanjian Dan perikatan-perikatan Yang diatur dalam buku 3 BW BW itu adalah Berkeley White Book nah, Dengan kata lain Hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan Yang mengatur seseorang dengan orang lain Dalam kegiatan perusahaan Yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUH Perdata Dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Sementara saya ulangi Perniagaan ialah segala usaha kegiatan baik aktif maupun pasif Termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu Yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan untuk memperoleh keuntungan nah. Mari kita masuk ke sejarah hukum dagang Nah Asal mula hukum dagang itu sekitar tahun 1500 ya. Ada di Italia di mana ada di Roma, Milan, Genoa, Venesia dan lain-lain. Kemudian di Prancis itu ada di Marseille, Paris dan lain-lain. Nah, kemudian disusunlah sebuah hukum bagi golongan pedagang. Nah, di Prancis namanya Ordinance du Commerce. ya itu tahun 1643 sampai 1715 dan ordinance della Marine nah tahun 1681 nah jadi di Prancis itu sudah ada peraturan atau hukum yang mengatur tentang ordinance untuk commerce dan ordinance della Marine mungkin kalau kita mendengar istilah e-commerce nah itu sebenarnya adalah istilah e-commercenya ya commerce itu adalah sebuah istilah yang memang sudah lama yang berkaitan dengan hukum dagang dan itu dikena tahun 1643 dan sekarang digunakan lagi namanya e-commerce gitu ya. Nah. Negara Italia dan Prancis itu berkembang ke pusat-pusat perdagangan ya sampai ke Barcelona, Marseille. Nah, saat itu masih menggunakan hukum Romawi atau namanya Corpus Juris Civil sebagai KUH Perdata. Nah. Jadi dalam menjalankan perdagangannya Itu ketika itu ya sekitar tahun 1000 sampai 1500 itu masih menggunakan hukum Romawi yang namanya Corpus Juris Civils. Nah, kemudian hukum Romawi tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan ma hukum masyarakat ketika itu. Maka akhirnya timbullah namanya hukum pedagang atau dalam bahasa uh, Belandanya adalah koopmansrecht, koopmansrecht. Ya, nah. baru pada abad 17 Raja Louis membuat dua peraturan ya. Raja Louis dari Perancis ya. Nah, yaitu Ordinance du Commerce dan Ordinance de la Marine. Nah, jadi eh, Raja Louis ketika itu adalah raja yang sangat eh, apa? Raja yang sangat diktaktor ya. Dia adalah raja apa? Raja Prancis yang sangat poros Yang suka berpesta-pesta nah, Dan dia suka menarik e, pajak dari rakyatnya gitu ya Nah itu yang kita bahas di sejarah Fransis Mungkin nanti ada kesempatan Nah dia ternyata menggunakan dua peraturan itu Nah tahun 1807 Ternyata peraturan tersebut di atas dikodifikasikan menjadi code du commerce Nah maka dua peraturan itu dikodifikasikan oleh Napoleon Bonaparte Ya Raja Napoleon Bonaparte nah, itu tahun 1807. Nah, itu adalah sejarahnya hukum dagang. Nah, kemudian tahun 1809 Prancis menjajah Belanda. Kemudian Code du Commerce juga berlaku di Belanda. Nah, jadi di mana ketika Prancis menjajah Belanda, ya, maka ee uh, Seluruh peraturan code to commerce juga berlaku di Belanda Jadi dalam hukum peperangan Setiap negara yang menjajah Maka hukumnya itu harus diberlakukan di negara yang dijajah Kayak Indonesia dijajah oleh Belanda kan nah, Maka hukumnya itu kita adopsi benar-benar dari hukum Belanda Nah Kemudian saya lanjutkan Tahun 1819 dimulai membuat kodifikasi hukum dagang. Nah, tahun 1 Oktober 1838 disahkanlah namanya Wetboek van Koophandel atau WVK ya. Tahun 1848 Wetboek van Koophandel mulai diberlakukan di Hindia Belanda dan di Indonesia sampai dengan saat ini gitu ya. Nah, istilah-istilah mengenai hukum dagang. Nah, di Prancis tadi sudah saya sampaikan namanya Code de Commerce. Nah, di Belanda namanya Wetboek van Koophandel. Kemudian atau asas konkordansi. Nah kemudian di Hindia Belanda 1848 Wetboek van Koophandel atau namanya Kitab Undang-Undang Hukum da, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah. nah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada istilah namanya lex specialis, derogat lex generalis, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum. Jadi ketika kita membahas tentang perdagangan atau dagang, maka kita menggunakan hukum dagang. Kita tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Per. data. Jadi kita memilih mana yang lebih spesialisnya. Ketika ketika kita membahas mengenai perusahaan dari si perusahaan dagang itu, maka kita bisa masuk ke kitab undang-undang perseroan terbatas atau kitab undang-undang hukum perdata kalau berkaitan dengan perjan perjanjiannya. Nah. nah, dalam hukum dagang atau handlesre Ada beberapa buku. Buku satu tuh perihal perdagangan pada umumnya. Tadi kita sudah bahas. Dan buku kedua tuh tentang perihal hukum di laut. Karena ketika itu perdagangan itu masih melewati laut ya, atau menggunakan kapal laut. Nah, jadi ada, harus ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana hukum kemaritiman ketika itu, gitu ya. Nah. Jadi tidak akan mengulangi mengenai hukum perdata karena kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Dalam sistematika kitab undang-undang hukum dagang Yang pertama kan tentang dagang pada umumnya Tentang membahas tentang apa aja Disitu membahas tentang pembukuan Tentang beberapa jenis perseroan Tentang bursa dagang makelar dan kasir Tentang komisioner ekspeditor Tentang surat pesel dan surat order Tentang cek promes Tentang hak reklame, Tentang asuransi Sedangkan kitab kedua tentang hak dan kewajiban yang terbit dalam dari pelayaran. Di antaranya tentang kapal laut dan muatannya, tentang pengusaha kapal, tentang nahkoda dan ABK, anak buah kapal, kemudian tentang perjanjian kerja laut, tentang pengangkutan barang, tentang pengangkutan orang, tentang penabrakan kapal, atau tentang pecahnya kapal. Nah ya. Oke. Nah sumber hukum dagang ada yang bisa hukum tertulis atau yang sudah dikodifikasi, kemudian hukum tertulis yang belum terkodifikasi. Ya, nah, apa bedanya kalau hukum tertulis? Itulah yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Nah dikodifikasi ataupun tidak dikodifikasi Contoh hukum tertulis adalah Hukum perdata tertulis dalam KUH perdata Hukum pidana dituliskan dalam KUH pidana Hukum tertulis yang dikodifikasikan maksudnya Yaitu hukum tata negara yang sudah dibukukan ...pada lembaran negara dan sudah diumumkan atau diundangkan. Nah, contoh hukum tertulis seperti kitab undang-undang pidana. Nah, kalau contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan... ...yaitu peraturan pemerintah, undang-undang, Kepres... -undang, ...dan hukum tertulis juga bisa diartikan sebagai ketentuan atau kaidah tentang aturan... yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis yaitu hukum yang menjadi pedoman dan peringatan kepada masyarakat secara langsung Hukum tidak tertulis biasanya hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat atau dalam praktik ketatanegaraan atau konf konferasi nah, Hukum tidak tertulis merupakan kebalikan dari hukum tertulis Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup atau berjalan Dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau adat Atau dalam praktik ketatan negara atau konversi nah, Contohnya ya, hukum tidak tertulis seperti hukum adat ya. Kemudian Uh, sebuah pedoman Tetap pelaksanaan kehidupan di masyarakat, nah, itu hukum yang tidak tertulis, ini lebih kepada kebiasaan ya. Nah, nah dalam uh, hukum dagang kita akan terbiasa mendengar istilah pilot. Nah, pilot itu adalah perusahaan yang memang sudah tidak mampu lagi atau tidak mampu lagi memiliki kemampuan untuk membayar segala macam menjadi uh, hutangnya atau kewajibannya gitu ya. Nah, istilah perdagangan dan perniagaan oleh hukum itu diubah menjadi perusahaan. Jadi artinya uh, hukum itu merubah istilah perdagangan ya, perniagaan itu menjadi sebuah perusahaan. Jadi dia. Ya, jadi Bagaimana Pak contohnya apakah pedagang warung juga dianggap perusahaan? Ya dalam hukum itu pedagang warung, pedagang mie ayam di pinggir jalan dianggap sebagai perusahaan. Nah kemudian ada perbedaan. Apa bedanya antara perusahaan dengan pekerjaan? Nah, kalau perusahaan itu mencari keuntungan. Kalau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah. Kalau perusahaan cenderung lebih banyak mempergunakan modal. Nah kalau pekerjaan dia cenderung lebih banyak mempergunakan tenaga manusia. Nah kalau perusahaan lebih banyak memerlukan izin khusus. Nah kalau pekerjaan relatif lebih relatif kurang membutuhkan izin yang khusus. Nah itu jadi perbedaan antara perusahaan dan pekerjaan. Cukup sekian materi pengantar hukum dagang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.